0: Every day, I go to work. Sam Travail, saison 2, épisode 1. À la recherche de la licorne.
1: Day, I... Dans nos podcasts précédents, nous avions travaillé sur le thème de la vocation professionnelle. Nos participantes et participants nous ont raconté leurs réflexions à l'égard des métiers qu'elles exerçaient, la passion qui pouvait les animer, comme les limites qu'ils pouvaient rencontrer au travers de toutes leurs expériences. Ainsi, nous avons eu envie d'explorer un nouveau thème, qui semble assez d'actualité d'ailleurs avec la pandémie de la Covid-19, mais qui malheureusement ne date pas d'hier, la précarité. En explorant le sujet, nous avons compris que la précarité n'est pas tout à fait synonyme de pauvreté. Ce serait plutôt les pauvres potentiels, comme l'exprime le rapport Gabriel Oex de 1981, qui se penche sur la nouvelle pauvreté et introduit la notion de précarité. Et comme on vous le disait, la précarité n'est pas nouvelle puisqu'elle serait issue de la révolution industrielle. En se modernisant, la société a créé de nouveaux besoins auxquels tous ne peuvent pas satisfaire, générant ainsi des frustrations, un sentiment d'infériorité, une misère morale. En parallèle, l'emploi cesse d'être un gage de sécurité et de nombreux employés sentent la menace d'un déclassement social. Les sciences humaines identifient ainsi trois groupes distincts, en lien avec cette vaste catégorie, les protégés, les précarisables et les précarisés. Les premiers ne sont pas concernés par la précarité, car leur emploi ou leur famille leur apporte une sécurité. Les deuxièmes sont la classe intermédiaire, les fameux pauvres potentiels. Ils ont encore un emploi, mais vivent dans la crainte de le perdre, car ils accumulent les contrats courts, comme l'intérim ou les CDD. Les précarisés, quant à eux, ont déjà tout perdu.
0: Lorsqu'on a commencé à se pencher sur la précarité, nous avons tout de suite pensé à celles et ceux qui travaillent avec des horaires intenables pour des salaires de misère, comme le dénonce le député de la France Insoumise, François Ruffin, à propos des femmes de ménage à l'Assemblée nationale. Elles arrivent à 6h, elles repartent à 10h, assez tôt pour ne pas déranger le travail des députés. Bénéficient-elles de tickets resto Non. Ont-elles un 13 mois Non. Des primes de paniers, de salissures Non. Elles sont partout, et pourtant... Elles sont absentes. Sous le même toit, dans la même maison, elles sont payées dix fois moins que nous. Méfions-nous que cette société de service ne soit pas une société de servitude. Avec le retour des serres et des servantes, des bonniches, vous devez, nous devons, revaloriser les métiers largement occupés par des femmes. On a aussi pensé à celles et ceux qui perdent leur emploi dans les régions sinistrées par le chômage. Celles et ceux qui ont peu ou pas de diplôme, qui sont restés en dehors de l'emploi trop longtemps pour cause d'enfants, de maladies, de dépression, de chômage, et à qui on ne donne plus sa chance. Mais bizarrement, on n'a pas pensé aux métiers accessibles avec un Bac plus 5, voire un Bac plus 7. On s'est dit naïvement qu'autant d'études menaient au moins à des postes stables, fixes, sécurisés, que les gens qui occupent ces emplois faisaient partie de la catégorie des protégés. Pourtant, lorsqu'on a parlé de précarité autour de nous, on a aussi reçu des messages de personnes avec des parcours apparemment classiques pour mener à l'emploi. De longues études, souvent dans des cadres dits prestigieux. Par exemple, Juliette est enseignante et doctorante en histoire à la faculté. Elle nous raconte... Euh, quant au, au cours, effectivement, je suis vacataire. Euh, donc
2: ça veut dire qu'on signe un contrat avec une université qui n'est pas forcément euh, l'université euh, dans laquelle on est euh, doctorant, pour euh, délivrer des TD, donc des, des travaux dirigés à des étudiants. Donc moi, j'ai des licences, j'ai des L1, j'ai trois groupes à qui je fais... Euh, une heure et demie de cours par semaine, là, pendant huit semaines. Donc là, ça, ça commence euh, la semaine prochaine. C'est mes premiers pas dans l'enseignement. Je suis très contente. Euh, par contre, c'est vrai qu'au niveau des, des conditions de, de travail, c'est pas terrible. C'est payé 45 euros de l'heure, ce qui peut sembler euh, à première vue euh, plutôt acceptable. Mais en fait, pour donner une heure et demie de cours, c'est. Euh... 5 heures de préparation, <rire> voilà, euh, en sachant qu'il y aura ensuite euh, toute la partie de correction. Et, euh, et puis d'ajustement justement toutes les semaines euh, des séances en fonction de, de ce qui se
0: passe avec les étudiants, d'une semaine sur l'autre. Donc, dans l'université française, après au moins 5 ans d'études, on vous fait l'insigne honneur de donner cours aux étudiants pour un salaire horaire inférieur au SMIC, et surtout sans garantie d'être payé à la fin du mois, et sans garantie d'être titularisé. Selon un sondage, 30% des enseignants-chercheurs de l'université sont des contractuels, vacataires, attachés temporaires d'enseignement et de recherche, et ce, sans soutien matériel et financier de leur activité de recherche. Car si vous décidez de faire une thèse sans le sacro-saint contrat doctoral qui vous permet de toucher une bourse mensuelle, eh bien vous êtes sans revenu du tout. En 2016, 62% des doctorants réalisaient une thèse sans financement. Mais comment fait-on pour vivre sereinement dans ces cas-là
2: pour la question euh, du, du comment je vis donc j'ai un petit chômage euh, j'ai des APL euh, et puis, et puis bah, j'ai encore euh, l'aide plus ou moins ponctuelle en ce moment plus que ponctuelle euh, de mes parents qui sont enseignants pas encore retraités et, et qui peuvent euh, encore me, me donner un peu d'argent mais c'est pas du tout une fierté euh, ça pour le coup c'est subi heureusement je m'entends bien avec eux et et je considère que bah, je suis là, je suis sur Terre et, et il faut me soutenir, surtout dans la situation actuelle. Mais, euh, mais c'est vrai que euh, j'ai un, un désir et une, en, une envie d'indépendance euh, qui, est, qui, est, qui est très forte. Et, euh, et oui, par contre, le, le manque d'argent, euh, je le subis vraiment. C'est-à-dire que vivre avec... Euh, à peine 1000 euros par mois, tout, enfin, en, en mettant tout bout à bout, le chômage des APL, l'aide de mes parents, ce n'est pas évident quand on habite à Paris et qu'on a 25 ans. Euh, et surtout que je ne sais pas pour combien de temps ça, ça va durer
0: tout ça. Quoi. Ces années frustres pourraient être un juste sacrifice en vue d'une stabilité assurée à la fin de la thèse. Une sorte d'ultime épreuve à traverser avant d'obtenir le poste assuré de maître de conférence. Sauf que là encore, il faut lutter, car les postes ont grandement diminué. Moins 36% entre 2012 et 2018. Cette réalité est malheureusement bien connue des professeurs qui accueillent les jeunes thésards.
2: C'est que la, la première fois que, euh, que j'ai eu un contact avec ma, ma directrice de thèse, enfin celle qui allait devenir ma directrice de thèse, euh, c'était par téléphone, parce que c'était pendant le premier confinement, c'était euh, fin mars 2020 je crois. Et, euh, et là, donc, euh, on parle de ça, hein, c on parle un peu de mon projet. Et très, très vite, elle me dit « bon, Vous savez qu'il euh, faut avoir un autre projet professionnel que euh, devenir enseignant-chercheur euh, en, en ayant le statut de professeur des universités, parce qu'il y en a très peu. » euh, Elle me dit « Votre sujet est très intéressant, je suis très, très contente de vous accueillir. Euh, et vous pouvez garder en tête l'idée d'enseigner, de, de travailler à l'université. Mais euh, ce serait bien d'avoir une autre corde à votre arc. » Et elle m'a aussi demandé, hein, très honnêtement, euh, voilà, euh, si vous n'avez pas d'argent par l'université, comment vous faites Comment vous, vous pensez euh, En sachant que de toute façon, elle, euh, elle me soutient et... Euh et elle, elle, elle espère que j'aurai un peu d'argent par l'université. Euh, mais ça veut dire que même les, les professeurs des universités, enseignants-chercheurs euh, qui prennent des doctorants euh, aujourd'hui en sciences humaines, euh, ils les mettent bien en garde et malgré le, le grand intérêt euh, de tous nos sujets de, de thèse, ils, ils préfèrent s'assurer qu'on est au courant, quoi, que ça va être compliqué. Et ils nous poussent à faire un petit peu autre chose à côté quand même pour pas être complètement pendant trois ans dans notre thèse et finalement avoir plus de compétences professionnelles à côté à la fin et pas avoir de projet pro quoi.
1: Travailler sans garantie d'obtenir un jour un poste fixe, c'est aussi la situation d'Oléa, qui a choisi d'exercer dans la culture après un diplôme dans une grande école. Euh, je travaille dans le secteur culturel depuis
3: 2016 en tant que chargée de projet euh, ou chargée de relations avec les publics. Donc j'ai travaillé dans, dans, différents, euh, dans différentes structures, euh, que ce soit euh, pour des associations, des festivals. Euh, ou encore des collectivités territoriales. Euh, voilà, j'ai enchaîné les, les CDD de courte durée et les périodes de chômage pendant 5 ans. Et là, ça fait seulement quelques mois que j'ai trouvé enfin euh, le Graal, <rire> la licorne du secteur culturel, c'est-à-dire un CDI. Voilà, donc là, je travaille dans une petite association où je suis coordinatrice et je suis euh, la seule salariée.
1: Mais pour arriver à la licorne, comme le dit Léa, il faut savoir être flexible. Dans son cas, elle a dû déménager 11 fois en quelques années pour aller au gré des opportunités. Sauf que cette mobilité, malgré quelques avantages touristiques, a aussi un coût. Donc
3: le fait de devoir être mobile, de n'avoir pas le choix que d'être mobile et d'enchaîner les CDD de courte durée... C'est vrai que ça, c'est précaire dans le sens où ça empêche de se projeter sur du long terme. C'est voilà, c'est impossible de savoir où on sera dans six mois, dans un an. Donc on est toujours un peu sur le fil, à attendre de savoir ce qui va se passer, si on va retrouver du boulot à l'issue de ce CDD, où est-ce qu'on va retrouver du boulot, est-ce qu'il faudra encore déménager, comment on va s'y prendre. Enfin, c'est voilà, tout un ensemble de questions, de doutes, d'angoisse, de stress. Donc je pense que ça c'est aussi un aspect de la, de la précarité euh, euh, enfin, subie, c'est cette espèce de précarité euh, psychologique en fait, euh, qui est impliquée. Euh, le fait d'être toujours plongé dans l'incertitude, dans le stress, dans l'anxiété euh, du lendemain, euh, de l'avenir. C'est euh, assez euh, épuisant, c'est ouais, pas, pas tous les jours évident, ça c'est sûr.
1: La précarité se ressent aussi dans les phases de latence, entre deux postes. À se demander si on va retrouver un emploi un jour, aussi, il faut juste abandonner et changer de voie.
3: Je pense que les moments où je me suis vraiment sentie le plus précaire et le plus vulnérable, ça a été euh, ben, tous les, tous les entre-deux, en fait, tous les moments entre les contrats où tu es au chômage et où en fait ben, tu es obligé de retourner vivre chez tes parents alors que tu as euh, 25 ans, 26 ans, 27 ans. Euh, voilà moi j'y suis j'ai quand même fait des, des périodes de plusieurs mois euh, parfois entre chaque contrat où j'ai dû retourner vivre chez mes parents donc ça c'était hyper dur à vivre parce que euh, ben quand tu es diplômé d'une grande école euh, d'un master euh, qu'on t'a fait miroiter pendant toutes tes études, que tu étais soi-disant l'élite de la France et que euh, tu étais promise à une grande carrière, que ta famille, tes parents ont investi aussi euh, beaucoup euh, ben, dans tes études, euh, dans l'espoir que tu aurais une super situation en sortant de ces études et qu'en fait, euh, ben, tu te rends compte que c'est pas le cas du tout et que, et que tu sais pas trop comment faire pour... Euh, t'en sortir et améliorer les choses sur du long terme. Euh, ça a été ça, les vrais grands moments pour moi euh, où j'ai ressenti de plein fouet la précarité. C'était vraiment les moments, ben voilà, j'ai euh, 25 ans, j'ai 27 ans et je suis... Euh, chez mes parents, euh, à chercher du boulot dans un secteur euh, qui me passionne, que j'ai choisi, hein, puisque c'est moi qui ai choisi de travailler dans le secteur culturel. Euh, mais, euh, ben, quand ça ne fonctionne pas, <rire> euh, tu, tu doutes, et puis oui, tu, tu sens que ton choix est très précaire, tu réfléchis à te reconvertir euh, à peu près tous les six mois. Euh, et en même temps, tu te dis te reconvertir, oui, mais pour faire quoi euh, Et puis, euh, comment Voilà, est-ce que si je me reconvertis, je vais me retrouver dans la même situation Est-ce que ça vaut vraiment le coup de me reconvertir Est-ce qu'il faut que je prépare des concours, que je passe des concours, que je fasse une formation supplémentaire alors que je suis déjà normalement euh, suffisamment diplômée
1: Alors dans ce cas, pour continuer à faire ce qu'on aime, est-ce qu'il faut être prêt à tout accepter les boulots lointains, sous-payés, surchargés d'heures supplémentaires
3: Je dirais que non. Enfin, En tout cas, c'est mon point de vue personnel et c'est le choix que j'ai fait moi. C'est-à-dire que quand on me propose un mi-temps en CDD avec des grosses responsabilités, des missions longues comme le bras, en fait, tu sais très bien que le mi-temps... C'est censé être un temps plein, mais qui sont juste malheureusement pas les moyens de te payer à temps plein. Et donc que tu vas te retrouver en énorme galère, euh, avec euh, un stress énorme, et puis euh, bah, une rémunération très faible, vu que tu seras à mi-temps et que tu ne trouveras pas forcément un autre mi-temps à côté pour compléter. » Donc, euh, non, en fait, euh, moi, ce genre de boulot-là, voilà, je faisais le choix soit de ne pas, de pas y postuler, euh, soit de, de les refuser après réflexion, parce que je me rendais bien compte que ce ne serait pas possible à tenir psychologiquement. Et puis, euh, parce que voilà, j'aspire aussi
1: à autre chose... Euh, que, que ça, quoi. Parce qu'en fait, le problème de tout accepter, c'est un jour de ne plus pouvoir, d'arriver à la limite de ce qu'on peut, et inévitablement de se retrouver en burn-out. Euh,
3: pour euh, que les relations humaines euh, puissent se passer sereinement, il n'y a pas toujours les moyens humains suffisants dans les équipes, il n'y a pas toujours euh, euh, les moyens financiers, donc on nous demande toujours de faire plus avec moins, euh, on nous demande toujours euh, de faire... Euh, des heures sup, bon bien sûr, c'est intrinsèque au milieu culturel de bosser en soirée, de bosser le week-end, etc. Donc ça, on le sait, on l'accepte, mais il y a souvent, euh, en tout cas parfois, des, des abus. Beaucoup d'heures sup qui sont faites, euh, qui sont plus ou moins récupérées, mais jamais payées. Euh, enfin voilà Et tout ça amène à une grosse, grosse charge mentale, une grosse charge de travail qui finit parfois par nous exploser un peu à la gueule. Et, euh, et en fait, moi, j'avoue que j'avais plus du tout envie de tout ça au bout d'un moment. L'année dernière, je me suis retrouvée dans une situation hyper difficile, où j'ai vraiment frôlé le burn-out, et où c'était très très compliqué pour moi de continuer comme ça et dans le job où j'étais. Et euh, je me, voilà, ça m'a amené à me poser encore d'autres questions sur euh, ce secteur où, en fait, euh, bah, on est un peu tous euh, finalement encore viables à Merci parce qu'on est au service d'un projet artistique, euh, au service du public, au service euh, de la culture, de toutes les valeurs que ça porte et auxquelles on est attaché. Mais en fait, à un moment, euh, quand ça atteint euh, notre santé, euh, notre vie personnelle, euh, notre vie de couple... Euh, euh, tout ça, euh, dans, enfin, pour des salaires dérisoires, on se dit « mais finalement, euh, non, je refuse de tout accepter,
1: je, je, je refuse de continuer euh, comme ça ». Finalement, on retrouve des problématiques qu'on avait déjà entendues dans nos recherches sur la vocation. Par amour, par passion pour son métier ou son domaine, on finit par s'oublier et on craque.
0: Faut que je lève un peu le pied avant que je me prenne un platane. J'aimerais pas yonner, c'était mon SOS chétan. Je suis
3: à deux doigts du burn-out, à deux doigts du craquage, ma tête est trop étroite. Tu as deux doigts du naufrage. Et es comme moi. Tu crois que t'encaisses, mais t'encaisses pas. Ouais. Et tu continues à faire des trucs que t'aimes pas. Ouais. Tu vois tu joues le jeu, mais tu gagnes pas. Ouais. Tu dis toujours ça va, mais on sait que c'est pas vrai. Il faut une grosse pause. Un vrai stop. Un abandon de poste. Quelques bon points pour des rires nous.
0: Mathilde, qui est journaliste, est elle aussi passée par de nombreuses expériences professionnelles tout aussi éprouvantes les unes que les autres. Parce que le milieu du journalisme est pour la majeure partie de ces acteurs un milieu précaire.
4: Que Le journalisme c'est un milieu dans lequel il euh, y a des titulaires bien sûr, mais il y a surtout énormément de ce qu'on appelle des pigistes, c'est-à-dire des journalistes qui ne sont rattachés à aucune rédaction et qui sont payés à la pige, c'est-à-dire à la journée dans l'audiovisuel et euh, à l'article dans la presse euh, écrite. Et bon, il y a des gens qui se débrouillent très très bien en pige, mais c'est aussi beaucoup un milieu de, de grande précarité, euh, où euh, les, les rédactions euh, te disent qu'ils ne peuvent pas te payer euh, en salaire mais en droit d'auteur, donc du coup tu n'as pas la carte de presse, tu n'as aucune protection salariale, etc., etc.,
0: après avoir fait une école de journalisme, Mathilde a donc commencé par faire des contrats aidés dans les radios associatives. Bonne école de formation, mais pour des salaires mensuels de 600 euros qu'il faut compléter avec d'autres missions ponctuelles, souvent en CDD. Et lorsque ces contrats se terminent, il faut alors démarcher au risque de tomber sur des rédactions peu scrupuleuses.
4: J'ai trouvé euh, un truc qui s'appelle Média France, qui permet de faire des... Des publi-reportages, en gros. Et donc, du coup, moi, j'étais toute contente d'avoir trouvé ça euh, parce que je me disais que ça allait clairement mettre du beurre dans les épinards. Mais sauf qu'en fait, c'était un des témoignages de à quel point euh, la précarité dans le milieu du journalisme permet euh, aux employeurs de faire n'importe quoi. Puisque eux, en fait, ils ont voulu me payer en auto-entrepreneur, sauf qu'ils ne me l'ont pas dit, qu'il fallait que je crée un statut d'auto-entrepreneur. Et donc, du coup, moi, je leur ai fait des factures pendant des mois et des mois sans avoir avant créé mon statut d'auto-entrepreneur, donc des fausses factures, quoi, en fait. Voilà. Et quand je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait créer un statut d'auto-entrepreneur pour faire des factures, ben en fait, je leur ai dit, bah ben non, en fait, moi, je ne veux pas me créer un statut d'auto-entrepreneur parce que ça va me faire perdre ma carte de presse. Du coup, ils m'ont dit, si, si, il faut. Et j'étais là genre, non, non. Et euh, le ton est vraiment, vraiment monté. J'ai fini par euh, faire appel au SNJ, au syndicat national des journalistes, avec... Euh, une dame qui m'a vraiment, vraiment beaucoup aidée. D'ailleurs, j'adhère au syndicat national des journalistes maintenant. Et, euh, et en fait, euh, je leur ai dit, bah voilà, soit euh, vous me payez ce que vous me devez et on part bons amis et vous me, vous me dédommagez pour euh, tout ce que vous m'avez fait perdre en cotisation euh, retraite, soit ça va au Prud'homme et ils m'ont dédommagé. Euh, » J'ai été démarchée sur LinkedIn par un mec euh, qui s'appelle Romarie Cliégeois. De, du magazine Paradigme et Prospective. Rien que le nom du magazine aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Et donc, il m'a fait faire des articles, vraiment des longs articles. Hein. Un, un feuillet, c'est 1500 signes. Donc, une demi-page, c'est 1500 signes. Là, c'était des, des articles de 9000 signes, 12000 signes. Voilà. Donc, vraiment un truc qui semblait sérieux, quoi, en me disant Oui, vous allez être payé 600 euros l'article et tout. J'étais trop contente. Oui, ça donne droit à la carte de presse. Sauf qu'en fait, euh, il m'avait dit Oui, vous, vous soumettrez euh, six mois à un an à être payé pour chaque article, ce qui est en fait complètement interdit, mais bon, ça, je ne le savais pas. Et puis, il ne m'a jamais payé. Et puis, j'ai été contactée par d'autres journalistes de
0: paradigmes et prospectives, et eux non plus n'avaient jamais été payés. Ce type d'expérience montre à quel point certains secteurs, comme le journalisme, peuvent être totalement dénués de stabilité, voire de sécurité. Les aides sociales, comme le chômage, peuvent alors être une grande aide pour s'assurer un minimum de revenus et de garanties. Mais Pôle emploi n'est pas vraiment du côté des précaires.
4: Parce que Pôle emploi, euh, pour les pigistes, c'est l'enfer. Vraiment, c'est un truc, mais c'est complètement kafkaïen. Pourquoi Déjà parce que pour se faire indemniser, ils te demandent tes fiches de paye par mois. Sauf que, quand tu es pigiste, tu es payé à la journée en audiovisuel et à l'article en presse écrite. Et des articles, tu vas en faire plusieurs par mois, et des journées de travail, tu vas en avoir bah, plusieurs par mois. Donc, tu te retrouves à devoir euh, mettre sur ce site vétuste, disons-le, par mois, mais, je ne sais pas, 20 fiches de paye, qui parfois se plotent mal, mal, parce que le PDF est de trop bonne qualité. Bref, Déjà, donc ça, pour ça, c'est une galère. Ensuite de ça, ils t'indemnisent il comme de la merde, ils t'indemnisent très, très mal. Alors, euh, moi, des fois, j'ai reçu... Euh, ben voilà, je, je gagnais, je, je vivais avec 200 balles par mois. Quoi. Voilà. Ensuite de ça, le seul rendez-vous d'orientation que j'ai eu euh, avec ma conseillère, elle m'a dit, ah oui, effectivement, mais vous, vous êtes dans un milieu qui marche beaucoup par le bouche à oreille, donc je ne peux rien faire pour vous. Elle me l'a dit texto, hein, vraiment, j'avais cette dame en face de moi. Bon, je le savais, hein, mais c'était quand même assez abusé. Et sinon, il m'envoyait des offres d'emploi pour que je devienne testeuse de logiciels ou community manager. Encore une fois, on en revient à ça. Hein. Donc, vraiment relativement peu utile. Douce litote. Et enfin, dernière chose, vraiment énorme galère pour le coup, c'est qu'il me réclame d'être au perçu tout le temps. Pourquoi parce que quand il euh, leur manque des documents, ils considèrent que tu n'as pas justifié de ta période d'inactivité, donc que tu as eu une période d'activité, et donc qu'ils t'ont indemnisé à tort. Donc ils te réclament un trop-perçu. Euh, Pôle emploi, comède pour les personnes précaires, c'est zéro, et c'est même plus que zéro, c'est moins un. Parce que ça te met la tête dans le sable. Voilà.
1: Des contrats courts, des difficultés à avoir des payes correctes, voire à se faire payer tout court. Des obligations de déménager régulièrement pour courir après l'emploi. Un manque de stabilité financière. Voilà le portrait de la précarité brossée par Juliette, Léa et Mathilde. Comment la vivent-elles au quotidien Quels sont les impacts sur leur vie personnelle Je pense que non, ça n'a pas trop d'impact sur, euh, sur ma vie personnelle.
2: Parce que euh, je suis un peu dans une idée de, de décroissance. Donc si je ne gagne pas assez d'argent, bah, j'en dépense le moins possible. Euh, tout en me faisant un peu plaisir mais j'aime pas trop m'acheter des vêtements euh, je préfère mettre mon argent dans des bons légumes que consommer et puis il se trouve que, euh, que je suis célibataire j'ai pas de conjoint. Euh, donc ça, ça pose pas de souci. par contre je pense que, euh, que ça pourrait être un problème si, euh, si j'étais en couple et que, euh, et que ma précarité finalement pesait sur le couple en fait
3: oui en effet cette précarité a eu un impact sur ma vie personnelle euh, le premier impact c'est que ben, j'ai vécu euh, pendant quelques temps quelques années dans des tout petits appartes euh, qui étaient un peu insalubres d'ailleurs euh, qui étaient souvent des solutions qui devaient être temporaires mais qui se sont par la force des choses un peu éternisées donc euh, ben, ça euh, tu, voilà, ça te rappelle tous les jours que euh, que ben, tu n'as pas les moyens de, de vivre dans quelque chose d'un peu plus décent et d'un peu plus grand après il y a un autre aspect d'impact sur la vie personnelle qui est aussi sur la sur la vie de couple euh, parce que quand tu es en couple et que euh, tu bosses tout le temps, que tu passes euh, ta vie à bosser, euh, parce que euh, ben, tu es euh, au boulot, euh, enfin, plusieurs soirs par semaine ou alors euh, parfois le week-end, euh, que tu as des horaires euh, décalés, que tu as tellement de boulot que tu ramènes tout le temps du boulot chez toi, euh, ben, en fait, tu as plus tellement le temps, euh, de temps à consacrer à ton couple et puis tu pas tant que ça non plus pour ta famille, pour tes amis, pour tes loisirs. Et puis après, la précarité, ça a un impact aussi tout simplement sur tous les aspects financiers de, de sa vie personnelle. Donc ça veut dire ne pas pouvoir vraiment économiser ou mettre de côté. Ça veut dire quand tu commences à avancer dans l'âge et à approcher... La, la trentaine, ben, t'aimerais euh, parfois faire des projets euh, euh, de famille, des projets euh, d'achat, euh, j'en sais rien, de voitures, euh, d'appartements, enfin, tout ce qu'on, voilà, tout ce qu'on peut avoir envie de faire euh, à un moment donné de sa vie pour avancer, et puis, euh, qui voilà, qui, ce sont des projets qui finalement, euh, euh, ne sont pas possibles pour moi pour l'instant euh, parce que j'ai voilà, juste pas suffisamment d'argent donc c'est bête à dire mais en fait euh, c'est vrai, <rire> c'est le cas euh, Les impacts
4: de la précarité sur la vie personnelle, donc oui effectivement ils sont, ils sont importants parce que l'argent ne fait pas le bonheur mais, euh, mais, mais il faut bien manger et il faut bien avoir un toit au-dessus de la tête et en l'occurrence effectivement moi je Enfin, j'ai la chance de, de vivre chez mes parents, que ça se passe très bien avec eux, qui sont, qui sont très gentils et très respectueux de ma vie personnelle. Donc. Voilà. Mais de fait, par exemple, je viens seulement de trouver un appart. Voilà. Je travaille depuis que j'ai 23 ans, j'en ai 30. Donc ça fait que j'ai passé 7 ans à ne pas pouvoir gagner suffisamment d'argent pour me payer un loyer. Autre aspect de ma vie qui était assez problématique, c'est que en fait, je suis quelqu'un de très sportif. Euh, et euh, euh, Je fais de la course à pied et je me suis blessée au genou. J'ai en fait, une malformation génétique, rien de, rien de ouf. Hein. Ça fait complètement mélodramatique comme ça, mais rien de ouf. J'ai une trochléo trocléopatélaire. En gros, ma rotule ne s'emboîte pas bien dans mon tibia, pour faire simple. Parce que mon tibia est un peu plat. Enfin, la troclée qui, dans laquelle doit s'emboîter la rotule est plate. Et donc du coup, en fait, euh, j'ai dû faire euh, tout un tas d'examens euh, médicaux pour euh, comprendre ça, pourquoi est-ce que j'avais mal aux genoux à chaque fois que je courais. Et je n'avais pas l'argent pour faire ça, en fait. Donc euh, j'ai galéré à payer euh, et j'ai longtemps euh, négligé ma santé. Et donc du coup, c'était un petit problème de santé qui a, qui a empiré. Après, il a fallu payer la kiné. Pareil, je n'ai pu la payer que dans les périodes où j'avais suffisamment de sous. Donc ça aussi, ça a beaucoup impacté euh, ma vie personnelle, forcément. Et puis, euh, pour des trucs un peu plus personnels, je suis en couple avec un petit monsieur euh, depuis dix ans. Et donc, il a suivi toutes mes errances scolaires, puis professionnelles, enfin dans, dans mes études, puis professionnelles. Et, euh, et pendant très, très longtemps, lui, il gagnait très bien sa vie. Et moi, je gagnais 600 euros par mois, voire 200 euros dans les périodes où j'avais absolument aucun revenu et où je vivais plus ou moins au crochet de Pôle emploi euh, en faisant un petit peu mon podcast à côté. Et donc, du coup, bah, pendant très, très longtemps, c'est lui qui m'a tout payé, en fait.
1: Les galères, Léa, Mathilde et Juliette les avaient pourtant anticipées. Elles savaient dès le début que les études qu'elles avaient choisies allaient les mener vers une vie professionnelle compliquée.
2: Quand j'ai commencé mes études de cinéma, je ne savais pas exactement quel, quel métier je voulais faire euh, dans ce domaine, mais je savais que ce ne serait pas facile. Et en, choisi, en choisissant, euh, en plus de cela, de, de faire de la recherche universitaire, euh, si ça avait été de la recherche euh, en études cinématographiques ça aurait été exactement la même chose il se trouve que euh, finalement j'aime l'histoire et que j'ai envie d'être historienne euh, mais c'est pareil, effectivement euh Effectivement, oui, je, je, je savais que ce serait compliqué financièrement et je ne sais pas tellement ce que l'avenir me réserve parce que euh, il faut savoir que quand on est doctorant, on a à la fin un bac plus euh, au moins un bac plus 8 et, euh, et le diplôme de doctorat ne nous assure absolument pas un emploi puisque l'université ne, ne fournit pas un, un poste de de maître de conférence à la sortie de, de la thèse. C'est pour ça que la plupart des chercheurs euh, dans, dans les matières pour lesquelles il y a un CAPES, euh, finalement, ils, ils enseignent dans le secondaire. Ils sont profs de, de collège ou de lycée. Ce que peut-être, il va finir par m'arriver. Donc oui, oui, je
4: savais. Et euh, pour, pour vous dire, euh, en, dernière année de, en deuxième année d'école de journalisme, on plaisantait avec mes camarades de classe, parce que c'est des années qui sont quand même assez intenses, et on plaisantait en disant « Ouais, je vais pouvoir faire tellement de choses quand je serai au chômage l'année prochaine. Ah, » ah, ah. Donc oui, oui. Je, je, savais, je savais que ça allait être le jeu. Après, est-ce que, est que finalement, euh, enfin, on n'a pas été suffisamment préparé euh, à chercher dans le monde du travail Pff,
3: Je sais pas, peut-être. Alors oui, en effet, quand je me suis lancée dans ce master-là, euh, je savais que c'était un choix qui qui voilà qui aurait des conséquences entre guillemets euh, que c'était pas un choix évident à faire euh, mais pour moi c'était un choix naturel j'ai voilà j'ai été portée vers ça parce que j'étais passionnée de littérature de théâtre de danse et et d'art en général et que en fait euh, je, voilà, j'ai fait une grande école généraliste euh, parce que je savais pas vraiment ce que je voulais faire euh, dans la vie plus tard comme métier et puis finalement je me suis rendu compte que je pouvais un peu transformer euh, mes diverses passions euh, en vocation professionnelle et c'est là donc, que j'ai choisi de faire ce, ce master-là mais c'est sûr que euh, c'était un master qui était surnommé par euh, tous les autres élèves de mon école euh, master chômage donc euh, voilà pendant deux ans ça a été euh, beaucoup de, de blagues et de boutades sur le fait que c'était euh, le master le plus précaire et euh, le plus mauvais choix à faire euh, pour se lancer dans la vie professionnelle ensuite euh, bon sur le coup euh, voilà tu, tu te dis que ben non euh, ce, ce sera pas le cas euh, et que ben si tu galères un peu c'est pas grave parce que c'est vraiment ce que tu as envie de faire que en plus ça a du sens que ça a une utilité euh, sociale sociétale que ça a une valeur ajoutée de pouvoir euh, transmettre euh, l'art et la culture euh, au public le plus large possible et de pouvoir euh,
1: soutenir euh, des artistes. Mais alors pourquoi avoir choisi ces études en sachant pertinemment qu'elles menaient vers un secteur bouché et précaire Pourquoi s'accrocher à son domaine alors que les impacts sur la vie personnelle sont parfois difficiles Parce qu'avoir la chance de faire ce qu'on aime, ça rend heureux.
3: Donc d'un côté, je trouve que c'est une chance incroyable de pouvoir travailler dans un domaine qui, qui nous passionne, qu'on a choisi, parce que c'est quand même une chance de pouvoir choisir le secteur dans lequel on travaille. Et puis, euh, c'est une chance aussi de se dire, en tout cas, moi, c'est ce que je me dis, mais euh, que je suis un petit peu utile à la société, que je peux apporter ma petite pierre à l'édifice... Euh, que vraiment, enfin voilà, bon, le travail que je fais a un impact sur les gens, sur le public, que c'est une valeur ajoutée. Euh, voilà, ça c'est très épanouissant et, et très enrichissant. Et puis ce qui est épanouissant aussi, c'est le fait que quand on travaille dans le secteur culturel, on a accès à un enrichissement personnel quotidien, qui est un enrichissement intellectuel, de sa culture personnelle. On est en permanence au contact de la matière artistique, d'artistes, de réflexions engagées sur le monde. Donc ça, c'est vraiment très très enrichissant.
4: Ce qui me rend vraiment heureuse, physiquement heureuse, c'est de faire de la radio, parce que c'est parce que ce que je disais en début d'interview. Moi, la seule chose que je sache faire correctement dans la vie, c'est parler, et j'ai trouvé un moyen d'être payée pour parler. J'adore ça, en fait. J'adore faire du reportage, aller sur place, prendre le temps de faire une interview, d'écouter la personne, de l'aider à accoucher de sa pensée, parce qu'on est des accoucheurs de pensée, les journalistes sont des accoucheurs de pensée de prendre tout un tas de petits sons d'ambiance par exemple là j'étais à une ZAD au triangle de Gonesse ce week-end dans en reportage, de prendre le bruit de la perceuse, le marteau les gens qui disaient mais tu veux pas qu'on mette le truc un petit peu plus à droite, ah mais t'es sûr mais oui enfin voilà, ça je trouve ça juste génial en fait j'adore faire ça, j'adore tourner j'adore monter le reportage, je trouve ça hyper ludique c'est les pièces d'un puzzle que tu as fabriqué toi-même qui se mettent en place ça me fascine J'adore faire de, de la présentation. C'est encore plus mon kiff que faire du reportage parce que, parce que je suis quelqu'un de, de très bavard, de pas du tout timide euh, et que, euh, que j'aime ma voix. C'est une des choses que j'aime chez moi. C'est difficile de s'aimer, enfin, d'aimer des choses chez soi, mais moi, c'est une chose que j'aime. J'aime ma voix, j'aime en faire quelque chose. J'aime euh, trouver ce personnage radiophonique euh, qu'on trouve quand on fait du micro, parce que c'est ça, c'est du théâtre. Donc euh, oui, oui, je, je, suis, je suis épanouie, et même si ça a été une galère. Et en fait, si ce métier-là ne me plaisait pas, si écrire des articles dans une moindre mesure et faire des reportages, faire de la présentation, faire du podcast, ce n'était pas mon kiff, ça ferait longtemps que je serais devenue euh,
2: community manager. Oui. Oui, oui, je suis épanouie. Euh, je suis épanouie dans mon travail parce que le, le travail de recherche, c'est quand même très personnel. Euh, bon ça veut dire que euh, je, je vis un peu dans ma tête je sais pas comment vous expliquer ça euh, ma, ma, ma recherche, ma thèse c'est quelque chose qui m'habite euh, je vis avec, 24 heures sur 24 euh, je prends ma douche je pense à ma thèse je prends le métro, je pense à ma thèse euh, je vois des amis et on me demande où j'en suis et, et c'est la question la pire qu'on puisse poser à un doctorant alors ta thèse ça en est où parce que on te pose la question tous les 15 jours alors que c'est un travail que tu fais en 4 ans donc tu t'as pas forcément quelque chose à dire quoi. Euh, mais oui je pense que euh, pour le moment en tout cas c'est vraiment beaucoup de plaisir même si c'est si dur hein, parce que euh, bah, c'est effrayant, parce que c'est un travail sans fin parce que c'est énorme et puis euh, pour l'avenir euh, je, je me dis qu'il faut relativiser ça veut dire que euh, je suis pas du tout démuni, je suis euh, surdiplômée euh, j'ai une famille qui est là, euh, même si, enfin, je veux dire, c'est quand même... Euh, je suis une famille de classe moyenne qui, qui est là pour me soutenir, même si ce n'est pas évident et même si ça ne pourra pas durer euh, éternellement. Euh, donc, je pense que c'est important, surtout aujourd'hui, avec le Covid, on, on est tous dans une remise en question de, de, le, de la société. Enfin, on n'est pas tous, malheureusement, dans une, dans une remise en question de la société, mais je pense que, là, nous, parmi les jeunes, euh, on pense beaucoup à, à comment est-ce qu'on pourrait faire un... Un monde meilleur et c'est justement le moment de réfléchir. Justement le moment de se poser des questions et, euh, et de se dire qu'il ne faut pas abandonner, euh, abandonner tout ça, abandonner le, la recherche, l'enseignement, la culture. Voilà.
0: Après des années de galère, Mathilde est journaliste radiophonique à Radio France et Léa a trouvé un CDI dans la culture. Quant à Juliette, elle est encore en train de réaliser sa thèse. D'ailleurs, c'est ce qu'elle aime faire actuellement, alors le reste, on verra plus tard. Et nous sommes vraiment ravis pour elle. Mais ces témoignages nous invitent tout de même à nous questionner. Est-ce normal de devoir en passer par là pour vivre de sa passion est-ce normal d'être exploité pour ce qu'on aime entreprendre par des universités qui se préoccupent de payer leurs vacataires seulement six mois plus tard, par des employeurs peu scrupuleux qui font signer des contrats bancals et frauduleux, par des managers qui demandent des heures supplémentaires en soirée et en week-end pour des salaires indécents Est-ce également normal que les bailleurs ne veulent pas louer à celles et ceux qui ne sont pas dans la norme, à savoir un CDI et un salaire proche des 2000 euros Est-ce normal que Pôle Emploi, qui a normalement pour rôle d'aider et d'accompagner les plus fragiles, Pénalise les précaires qui ont trop de fiches de paye et parses, trop d'employeurs différents trop d'intermittences dans leur mission la précarité semble poser un certain problème dans notre société heureusement nos trois participants nous ont dit pouvoir compter sur leurs familles qui peuvent les héberger ou les soutenir moralement et financièrement mais quand on n'a pas ce filet de sécurité que nous reste-t-il Pourtant... Malgré ces difficultés et ces incertitudes, nous verrons dans le prochain épisode que certaines personnes qui délibérément leur emploi stable refusent les CDI et se tournent naturellement vers un mode de vie certes plus précaire, mais aussi plus souple, plus engagé envers leurs valeurs et ainsi plus
1: épanouissant. Nous remercions une nouvelle fois nos trois participants d'avoir prêté leur voix et leur expérience pour notre podcast. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook Sam Travail pour suivre l'actualité du podcast, écouter les anciennes émissions comme les nouvelles. Restez à l'écoute